0: Der Podcast. Hallo, ich hoffe, ihr habt Religionsführers Geburtstag gut überstanden. Willkommen zu Lucke und Hengstmann, heute Folge 64 und wir sind äh, in einer ganz besonderen Folge, nämlich heute beginnt unser Jahresrückblick und ich bin Tilmann Lucke, Kabarettist aus Berlin und ich begrüße Sebastian Hengstmann aus Magdeburg. Hallo.
1: Hallo Tilmann, grüß dich. Ähm, ich weise gleich darauf hin, dass das voraufgezeichnete Folgen sind. Das ja. heißt, ähm, wir gehen jetzt mal davon aus, dass äh, Olaf Scholz noch Bundeskanzler ist und das ja. wird ja dann von Folge zu Folge, die später kommt, weil wir die alle in einem Rutsch aufnehmen, wird es ja immer unaktueller, aber es geht ja wirklich Ums Jahr 2023 wahrscheinlicher,
0: dass er es ist.
1: Genau. Aber es geht ums Jahr 2023, das heißt, wir werden uns zur aktuellen Politik nicht äußern, dann hört vielleicht die ein oder andere Spezialfolge, die wir zwischendrin noch einschieben werden. Je nachdem, ob uns das, die Bundesregierung um die Ohren fliegt,
0: aber erstmal rechnen wir damit nicht und ich möchte erstmal, weil wir jetzt doch recht lang zusammensitzen, möchte ich mit dir gerne anstoßen auf das Jahr 2023. Prost. Prost. Sebastian
1: Timon hat sich einen schönen Wein geholt. Ich habe, wie sich das für ein ordentlichen Deutsch eine schöne Flasche Bier.
0: Oh, ja, meiner ist echt gut. Was hast du? Rioja. Oh,
1: ein
0: spanisch. Ja, oh, der, der schmeckt arg. Mhm. Mhm. Aus, dem, aus, aus dem Aldi? Der ist ja der Rioja ganz gut. Das weiß ich gar nicht. Aber also aus einem Supermarkt, sagen wir mal so. so. Wir wollen ja auch keine Werbung machen. So, wir haben uns gedacht,
1: oh, ist der gut. Ist auch schön, Pol wenn man mal
0: abends aufzeichnet. Normalerweise machen wir es immer morgens. Da sollte genau. man, Obwohl, wir sind Künstler, wir dürften sogar auf morgens trinken.
1: Genau, das ist gesetzlich
0: äh, so erlaubt. <lacht> ja, aber ähm, äh, ja, wir haben uns, äh, wir, ihr dürft ja auch, wenn es euch interessiert, nochmal in den letzten Jahresrückblick 2022 reinhören. Das war Folge 8 bis 10. Genau. Da haben wir ein Alphabet. Äh, wir, wir haben uns da auf, damals auf das Lateinische geeinigt. Genau. Nehmen wir auch wieder. Und da hat jeder von uns zu jedem Buchstaben ein Stichwort des Jahres aufgeschrieben und wir vergleichen.
1: Das übrigens. Das heißt, es kann, dass wir uns doppeln könnten oder einen Punkt später nochmal, das werden wir dann sehen.
0: Das werden wir sehen und sind aber zuversichtlich, dass das sehr unterhaltsam wird. Und 52 Stichworte insgesamt, also damit kommen wir hoffentlich hin, um das Jahr erschöpfend zu erzählen. Es war ja doch ein absurdes Jahr in vieler Hinsicht. Sehr traurig auch natürlich, äh, zu dem einen Krieg, der schon zu viel ist, kam noch ein anderer hinzu. Das äh, ist in einem Satire-Podcast immer nicht so äh, super abzubilden, aber vielleicht werden wir auch darüber kurz reden.
1: Okay, und dann, äh, wir haben auch Fragen letztes Mal gestellt, die das vorauffolgende Jahr betreffen. Auch dazu wird der Thema noch was sagen. ja Aber ich würde sagen, wir fangen einfach jetzt mal vorne an. Und vorne, genau. ist, das vorne A. ist das A. Äh, was hast du bei A? Ich habe Aserbaidschan tatsächlich mhm. oder Armenien, kannst du dir aussuchen.
0: Oder Die Arzach. So ist ja die Selbstbezeichnung von Bergkarabach.
1: Und um dieses Ding geht's und äh, weil der liebe Genosse Putin ja quasi in der Ukraine beschäftigt ist, hat sich die aserbaidschanische Armee gedacht, mein Gott, holen wir uns mal Bergkarabach zurück. Und Putin konnte nicht viel machen, weil Putin hat ja sozusagen bisher diesen Konflikt immer so ein bisschen befriedet und dann war hier nie gekommen und dann eine neutrale Zone und so. Jetzt war Putin aber anderweitig beschäftigt, musste auch ein paar Soldaten aus dieser Region abziehen und bums, hat sich Aserbaidschan in Bergkarabach zurückgeholt. Das... Ja. habe ich hauptsächlich deswegen genommen, weil so viele schöne Adren vorkommen. Die, die
0: Demokratie zurückgeholt ist ja dieses Jahr auch passiert. Also Hubert Aiwanger gefällt das. Sehr gut. <lacht> nee, und jetzt äh, diese, also es war ja so, Arzach war war international nicht anerkannt, nicht mal von Armenien. Und die haben jetzt, die Regierung musste dann jetzt, das war ja im September, und haben gesagt, okay, zum 31. Dezember lösen wir uns auf. Ich weiß nicht, was die in der Zwischenzeit jetzt gemacht haben, ob die nochmal quasi in allen Weihnachtsfeiern nochmal ihren Etat auf den Kopf gehauen haben. Also ich glaube, die haben zumindest kein Problem mit Haushaltsloch im Moment in, in Arzach. Dafür aber mit ein paar anderen Löchern. <lacht> ja. Inschusslöcher, wo ja, es ist halt, es ist halt wirklich schlimm und es ist ja auch äh, dann die Vertreibung startete ja sofort. Ich weiß nicht, ob da überhaupt noch irgendjemand
1: lebt. Äh, ich habe mal gelesen, ungefähr noch 1000 In dem ganzen Gebiet, wo früher Nein, also über 100.000 äh, lebten. Ethnie, also armenischer Ethnie, ich weiß nicht, da wird jetzt wahrscheinlich von, von Aserbaidschanern dann besiedelt das Gebiet oder auch nicht. Genau. Ist Lebensraum ja sehr viel Berg. Osten. Ja, Ist ja sehr viel Berg, deswegen heißt das ja auch Berg Karabach. Was hast du denn bei Atelmann? Ich habe den Atomausstieg, das oh war ja ein Gott. historischer Moment.
0: Und Der noch bis März verlängert wurde? Bis April. Oh. Bis zum 15. April. Und an dem Tag hatten wir auch eine Sonderfolge, wo wir uns ausführlich damit befasst haben. Und ich muss auch sagen, das ist für mich, ich meine, ich bin ja so aufgewachsen, dass man immer dagegen war durchgehend. Das war argumentativ, gerade in den letzten anderthalb Jahren immer schwieriger, weil es ja die Energiekrise gab, dann hieß es, Atomstrom ist äh, CO2-neutral, was nicht stimmt, denn neutral ist es auf keinen Fall, weil Uran ja, ja. auch CO2 äh, bindet oder äh, eben nicht bindet, sondern verbraucht. Ähm, aber
1: äh, es ist schon ganz gut, dass dieses Kapitel jetzt beendet ist. Ja, aber wir sind ja die Einzigen, die das machen. Ja, Frankreich baut ja elf neue Atomkraftwerke, die Chinesen, aber was, was, das, 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 das bringt doch gar nichts. Ja. Das, ja. Schöne ist, das, das Schöne ist, dass das Trutschlach-Argument für mich ist immer, und äh, da, da redet aber komischerweise nie einer drüber, ist immer, es ist, ist das Endlagerproblem. Das Aha. ist nicht geklärt. Und deswegen, Sicherheit von Atomkraftwerken kann man gerne diskutieren, ob die nur sicher sind oder nicht. Das Problem, wenn es wirklich mal Puff macht, haben wir ein Riesenproblem. Aber das Hauptproblem ist nach wie vor das Endlagerproblem. Und, und dieser kleine, dieser kleine sympathische Berggenomen namens Markus Söder äh, fing ja dann an rumzutönen: naja, dann wird er eben auf Landesebene, wird Bayern wieder Atomkraftwerke bauen. Dann kann man das ja machen. Und dann haben sie ihn wirklich gefragt: ach, und dann äh, ich verstehe stecken sie auch den Atommüll? Äh, nee. Und da war das nee, Thema auch immer, Niedersachsen. Genau. Genau. Damit war das Thema ganz schnell wieder vom Tisch. Ja, ja also es wird ja. Es gibt ja diese
0: Endlagersuchkommission, die vor ein paar Jahren eingerichtet werden und die die arbeiten im sogenannten Deutschland-Takt, Der ja 2070 kommt.
1: Genau. Also, äh, da habe ich aber auch, äh, auch noch was. Also da. Wann auch noch ein wann
0: ein, äh, ein Atomendlager mal oder also es soll ja erstmal ganz Deutschland abgesucht werden nach Gebieten, die geeignet sind. Da ist fast jedes Bundesland noch in dieser, äh, quasi in der Möglichkeit äh, drin und nach und nach sollen immer mehr Gebiete rausgestrichen werden und da kann man sich jetzt schon vorstellen, dass äh, Markus Söder an, bei jeder sich bieten in Gelegenheit sagen wird. Nee, also Bayern ist absolut geeignet. Wir sind ja auch so ein ganz kleines Bundesland, da kann da ist ja auch kein Platz und so weiter und, und schlechtes Gestein. Bei uns ist eigentlich alles schlecht. Also das ist das einzige, wo sein Bundesland immer
1: schlecht redet und, ähm, Naja, das ist ja, das ist im Prinzip wie bei Analverkehr. Das ist ja auch der einzige Moment, wo <lacht> so. ein Mann, wo ein Mann seinen Penis klein redet. <lacht> so,
0: Sebastian, wir müssen noch mal anstoßen, weil ja. äh, eine Folge, du denkst man ohne äh,
1: irgendwelche äh, irgendwelche <lacht> anzüglichen oder, äh, ja, egal. Äh, ist nicht zu?
0: denkbar und ist auch so. gesetzlich verboten. Also wie gesagt, Atomausstieg, ähm, Ich, für mich ist das tatsächlich seit meiner frühen Kindheit so ein Thema und ich habe immer gedacht, so dann, wenn es mal ist, dann steig, steigt die große Party, aber war das jetzt war dann, ungünstig
1: gerade. War, war jetzt das ungünstig, ja. Weil Corona ist ja auch mehr oder weniger so aus, aber da kommen wir auch gleich noch zu. Äh, wollen wir zum nächsten Buchstaben? Ja. Was ich hast habe, du? Ich habe Barbenheimer. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Genau, das, das war
0: dieses eine Wochenende im Sommer, äh, wo äh, die zwei Filme des Jahres, wie Hollywood das Gernette, genau. äh, gleichzeitig... Ähm, äh, quasi äh, ausgespielt wurde im Kino. So es ist ja unüblich, aber die hatten sich auch nicht so gut vertragen und ähm, äh, wollten es auf diesen
1: Battle ankommen lassen. Genau, also es war äh, Barbie und äh, Oppenheimer, einmal ein Film über diese Figur von Mattel. Barbie, äh, äh, eine, einerseits eine Ikone des Feminismus, andererseits eine Ikone äh, des Versauns äh, von Generationen, von, 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 von Frauenbild sozusagen, mhm. Barbie, äh, mit der großartigen Margot Robbie in der Hauptrolle und andererseits ein ja, eine Biografie in Biopic über Robert J. Robert in, Oppenheimer in Echtzeit, glaube ich, sein ganzes Leben in Echtzeit erzählt, oder? Ja, so ungefähr. Also dreieinhalb Stunden. Christopher Nolan. Ich habe beide Filme gesehen. Hast, hast, hast du sie gesehen? Kein. Ja, ich kann sagen, beide Filme sind wirklich mehr als großartig und der Hype ist mehr als verdient und beide Filme haben es geschafft und deswegen habe ich es auch ein bisschen auf der Liste. Das ist natürlich auch eine popkulturelle Anspielung, aber äh, haben es geschafft, das Kino weltweit wieder auf Vordermann zu bringen. Also die, fast wieder auf das Nach-Corona-Niveau, was uns als Kulturschaffende ja auch mehr oder weniger interessiert. Nun haben wir natürlich nicht die Reichweite eines Christopher Nolens oder einer, einer Greta Gerwig. Aber beide Filme finde ich großartig. Ich finde Barbie ein bisschen besser als Oppenheimer. Das ist aber, weil Barbie einfach lustiger ist. Ja. Und ich werde jetzt ganz kurz den Schlussgag von Barbie spoilern. Weil Barbie Gut. ist ja dann in der Menschenwelt mhm. und äh, ist, lebt dann bei einer Familie und hat dann auf einmal ein und hat dann einen Termin. Und äh, sie wird hingefahren, hat so ein Kostüm an und eines klar, jawohl, sie hat entweder ihren ersten Job oder ihr erstes Vorstellungsgespräch und dann kommt sie rein und sagt zu der Dame und Empfang, ich habe meinen ersten Termin beim Gynäkologen. Das war sehr witzig, da musste ich sehr lachen und so ist dieser ganze Film, Margot Robbie ist großartig, aber auch J. Robert Oppenheimer, also wie gesagt, auch ähm, äh, 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 mit Damon, der den, der, den, äh, äh, der den General spielt und auch äh, Cailin Murphy als, als Oppenheimer, großartig. Kommen die Frauenrollen mal wieder ein bisschen zu kurz, was bei äh, Barbie ja überhaupt nicht der Fall ist. Was ich ein bisschen überschätzt fand, war äh, Ryan Gosling als Ken. Hm. Aber wie gesagt, Kino zurückgebracht und wirklich. Und in dem Zug versuchte man, äh, drei Wochen später starteten auch zwei Filme gleichzeitig. Da versuchte man dann auch so ein ähnliches Ding wie Barbenheimat auszumachen, nämlich Saw Patrol. Es startet nämlich äh, gleichzeitig der Paar Patrol Film. Sagt dir Paar Patrol was? Äh. Du hast keine Kinder. Das ist eine Zeichentrickserie <lacht> über Hunde in, ja. in Polizeiuniform und Saw 10. Aha. Also Saw X. Also Saw, okay. dieser Horrorfilm, wo sie sich gegenseitig Gliedmaßen absehen. Passt. Ja und da fand ich Saw Patrol das fand ich schon allein aufgrund der Kombination witzig was hast du denn bei B Mann? ich habe bei B Backstreet Boys weil mir also oh, auch popkulturell also, pop äh, nee also
0: es ist schön. tatsächlich ist dir das auch aufgefallen dass junge Männer oder Jungs alle dieselbe Frisur haben und zwar diese, diese, diese langen, so nach unten, und nach vorne unten, äh, äh, also wie man es eben in den 90ern hatte, wie es damals auch schon scheiße aussah. Und plötzlich, ich, es ist mir mal aufgefallen, im, im Sommer saß ich in der Straßenbahn und da kommt so eine Gruppe von vier Halbwüchsigen rein und die sahen alle gleich aus. Und es und fällt denen ja nicht auf. Aber Natürlich warum, nicht. warum macht man das? Also gut, es ist ja mit jeder Mode so plötzlich, der ganze Freundeskreis sieht plötzlich gleich aus. Und alle, ach du bist ja hübsch und so weiter, aber es ist von außen einfach absurd, diese ja, Mode, oder?
1: Ja, wenn man sich die 90er anguckt, fragt man sich natürlich wirklich, und das Schlimmste ist, es sind nicht nur die Frisuren, es kommt dieser ganze Scheiß kommt wieder zurück, diese weit ausgeschlagenen Jeans. Und ja, ich weiß es nicht, es ist halt Zeitgeist. Ich vermute, dass du ähnlich wie ich in der Schule durch modische Exzesse einerseits extrem aufgefallen sind andererseits äh, gesagt, ja, also ich bin äh, habe meine Abiturzeit, also 11. 12. Klasse, habe ich komplett mit Hemd und Anzug, Krawatten nicht, aber mit Hemd, also Anzug nicht, aber halt Sakko und Jeans. Das war mein Ding und damit bin ich natürlich extrem aufgefallen. Nee, ich
0: bin damals glaube ich nicht aufgefallen. Ich habe äh nee. Ich hatte das war war noch so, da hatte ich noch so T-Shirts meistens an.
1: Ah, okay. Aber ja, also backstreet boys Frisur hatte ich nie. Das ist, ist mir echt... Ich dachte jetzt ja zu spitz darauf an, dass das ganz viele Comebacks jetzt sind. Also auch die Backstreet-Boys sind wieder auf Tournee. Echt? Ja. Die, die
0: haben die Frisuren wahrscheinlich, das sind die einzigen, die sie
1: die ganze Zeit über hatten. Weiß ich Nö, nicht. die haben die mal, also die sind, die sind ja, also die Backstreet Boys sind ja alle so um 73 bis 75er Jahrgang. Mhm. Die haben alle keine Frisuren mehr, weil die zum größten Teil <lacht> keine Haare mehr haben. Das ist aber besser als die Originalfrisur, muss man sagen. Das ist sicherlich richtig. ja. Diese komische Frisur, die du beschrieben hast, kommt übrigens aus dem Korean, aus dem sogenannten K-Pop. Das Ach ist ja so. das, ja, das weiß ich als Vater einer zwölfjährigen Tochter. Äh, okay. Das ist jetzt gerade der angesagte Scheiße, Scheiße. Also, wahrscheinlich jetzt, wo ich es ausspreche, schon Ja, Aber die ist, Frage schon wieder ist halt out. wirklich, also,
0: äh, was, was bewegt einen, zum Friseur zu gehen? Es ist ja dann, Und dann zu sagen, ich will es aber so wie alle. Aber gut, das ist halt immer schon so gewesen mit allen, mit all, mit allen die immer in der Mode waren. Und ähm, man weiß nicht, also, es ist irgendwie, äh, äh, da, da merkt man richtig, Demokratie muss auch gar nicht sein,
1: ja. Natürlich nicht, Sondern da, da
0: legt einer von oben eine Frisur für die nächsten ein, zwei Jahre fest und fertig.
1: Ähm, das ist Man kann das
0: froh sein, dass Olaf Scholz die Frisur nicht festlegt, sonst wäre so. hier
1: alles Kahlschlag. Wäre ja auch nicht schlecht. <lacht> ähm, in der DDR wurde sich immer beschwert, dass alle gleich ausgesehen haben, weil es nicht gab. Und als wir dann nach der Wende äh, sahen alle gleich aus, weil äh, es ein bestimmtes modisches Ideal <lacht> gab. Stimmt,
0: das ist sogar äh, systemübergreifend
1: ein Problem, ja. Okay, dann kommen wir zum nächsten Buchstaben. Ich habe bei C habe ich Cameron. James Cameron? Nee, ja. Ja, James. Nicht James Cameron. Äh, David David Cameron. Cameron. James Cameron ja. ist der mit dem blauen, mit dem blauen Film, Avatar und so. David Cameron ist jetzt wieder. Wir haben gerade Außenminister, ne? Ich hatte jetzt ja. gerade. Genau, Außenminister. Genau. Der, das Schwein, das den Brexit verursacht hat, ist wieder Außenminister. Mehr als. Die Briten werden halt nur so regiert, wie sie es auch verdient haben, ist mir zu dem Thema nicht eingefallen. Hast du gehört, hast du gehört dass es in Großbritannien jetzt kaum Lebensmittel gibt? Also alles wie immer. Genau.
0: Also <lacht> das war ja klar, weil sie auch keine LKW-Fahrer haben. Ja, ja, also das, da ist eigentlich nichts mehr zu sagen. Es ist halt einerseits unterhaltsam, dass seit 2016 wirklich, ich, ich weiß noch, da gab es ja diesen, das Brexit-Referendum, dann tra, trat am nächsten Morgen David Cameron pfeifend zurück und dann hieß es ja, wer wird's und zwei Wochen später war dann Theresa May und an dem Tag, wo sie ernannt wurde, kam dann abends noch die Zusatzmeldung, Boris Johnson wird jetzt Außenminister. Und das ist nicht so wie bei uns in Deutschland, dass man dann lange, also monatelang ein Kabinett bildet, sondern der ist es dann in, an dem Tag auch direkt. Der, hm. Man klingelt an, da, in Downing Street Nummer 10 und wird einfach ernannt. Genau. Und, ähm, und wenn äh, und dann zufällig so, der Postbote falsch klingelt, dann hat er halt Pech. Ja, wenn er dann auch noch, weißt du, so eine vom Wind zerzauste ja. Frisur, dann sagt die Theresa May, ach, Herr Johnson, äh, herzlichen Glückwunsch. Äh, und, äh, und das ist so, wo man denkt, wenn Oscar Wilde eine Farce über die englische Politik schreiben würde, dann wären genau diese Figuren in den Posten, in denen sie dann auch sind. Und
1: es wird ja immer schlimmer.
0: Ja, also gut, 2022 war noch ärger, da gab es ja dieses drei kaiser -Jahr des Versagens, also äh, Johnson, dann Liz Truss und dann Rishi Sunak, der jetzt ja äh, immer noch dran ist. Also ja, aber auch Respekt, nicht mehr lange. Auch nicht oh. mehr lange, es gibt dieses Problem mit, mit der Abschiebung nach Ruanda, das will er unbedingt oder seine Leute wollen es unbedingt, äh, ein Gericht sagt nein und äh, ja. Was ich ja
1: total lustig finde, der Typ hat ja selber einen extremen Migrationshintergrund, also das sieht man dem ja sogar an. Ja, aber seine Innenministerin,
0: Zuella Braverman, war ja auch noch, noch migrantischer. Die kommt ja tatsächlich aus Indien.
1: Ah, okay.
0: äh, und äh, und das sind oft die härtesten.
1: Ja, ja, ja klar. gerade in so konservativen Parteien. Wir haben hier, wir haben hier bei uns in Egeln, der jetzt leider wahrscheinlich aufhören wird, haben wir, haben wir ähm, ja was ist das? Ein südosteuropäisches Restaurant, also Griechen, wie man früher sagt, ist aber nicht wirklich. Es hat auch Döner und so. Ähm, Griechen, und, wie man früher sagte, nein, ist man es sagt jetzt es auch
0: verboten, Griechen nein, zu sagen. Nein. Zum Restaurant? ist das Restaurant? Was, ist was ja, wie Indianer.
1: Es ist ja kein griechisches Restaurant. Ach so, okay. Ein Grieche, jemand zum Griechen, genau wie wenn du zum Asiaten gegangen bist, der sagt, von, wir im Osten haben gesagt, wir gehen zum Chinesen. Oder ja zum Fidschi. Das habe ich nie gesagt. <lacht> ja, aber äh, man merkt, du lebst schon längere Zeit im Osten. Ähm, das ist, der ist aber eigentlich Russe, der jahrelang in Griechenland gelebt hat, der ist total gegen Syrer. Der findet das ganz furchtbar, dass die ganzen Syrer hierher kommen. Also ja. Uh, weil, äh, ich habe ich hab hier lange Arbeit. Was, 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 was wollen die hier? Die sollen zurückgehen. Ich will die hier nicht haben. Was ich cool finde. Also, er ist sehr gut integriert hier. Das muss man einfach sagen. Gut. Ja. Okay, was hast du erzählt? Ich habe äh, GPT. Mm.
0: das ist zwar eigentlich ja aus 2022 schon, also jetzt über ein Jahr her, aber das war ja das große Ding, plötzlich hieß es immer, hast du das schon ausprobiert und dann hat man sich so einen Account zugelegt und mein erster Befehl an ChatGPT war, schreib eine Rede im Stil von Olaf Scholz und das ist wirklich, das ist
1: brillant gelungen, also Geschwurbel ohne Inhalt, das genau. kann's. Und super, also quasi wie eins zu eins von Olaf Scholz. Ja. Ich habe das erste, was ich gemacht habe, äh, erzähle mir etwas über den Kabarettisten Sebastian Hengstmann. Oder über die Hengstmann-Brüder <lacht> oder so. Keine Ahnung. Ja, da kam wirklich nur Müll bei raus. Also ich habe die Zwickmühle gegründet und was ähm, unser anderes Kabarett hier in Magdeburg ja. ist und äh, habe, eine, habe, habe eine erwachsene Tochter und alles so ein Scheiß. Also, Aber da fragt man sich, warum? Also das Internet. Weil die ja Informationen, Kabarett und so weiter, äh, die können das nicht und das, darum habe ich keine Angst vor chat -JPT. Die können ganz, einfach, ganz einfache Sachen können, diese künstlichen Intelligenzen können die. Aber wenn es ein bisschen komplexer wird, wenn die ein bisschen Zusammenhänge setzen müssen und die Informationen nur sehr sporadisch kommen, ja. äh, dann haben die echt Probleme. Noch lustiger wurde es dann. Ähm, als schreibe etwas über den Kabarettisten Heiko Herford. Im Prinzip stand da, kenne ich nicht. Was ja nicht Aber stimmt. Aber in sehr langen Sätzen. Das ist richtig. Und äh, der liebe Stefan Richter, der auch dir was sagen wird, nämlich der Chefredakteur, äh, Besitzer, äh, Nachrichtensprecher und Putzfrau von MDF1 und dem lokalen Fernsehsender hier in Magdeburg, ähm, der war, hat jetzt eine Pressemitteilung bekommen, dass Chat GPT immer öfter jetzt antwortet, was weiß ich, googeln sie es. Ja, und man kann
0: man müsste ja eigentlich davon ausgehen, dass Chat-GPT googelt. Ja, ja. Aber das macht es anscheinend nicht, sonst Nö. würde es ja... Äh, genau. Also man kann ja durch... Eigentlich ist Googlen besser als ChatGPT. Genau. Und da ja, fragt man sich, warum denn? Also was soll das?
1: Genau, aber es wird wohl besser und äh, wir werden es sehen.
0: Na, die haben ja, ja, das hat ja immer äh, monatelang erst geantwortet, äh, ich ende 2021. Alles, was danach kommt, weiß ich nicht. Und in der heutigen Zeit, dass man, mit, dass man sozusagen zwei Jahre auslässt, da könnte man sagen, warum haben sie es überhaupt auf den Markt gebracht? Das, gut, das war halt so eine, also ist ja die kostenlose Version noch dazu und so. Das kann man schon alles verstehen, aber das hat einfach gar keinen Wert. Denn, äh, Na doch,
1: wenn du dir zum Beispiel ein Referat über John Locke schreiben lassen willst für die Uni, ist das schon okay. Ja, das stimmt. Oder eine Doktorarbeit von Alice Weidel, dann, dann geht es schon. Ist in Ordnung. Wenn der Fußnoten kann, das weiß ich ja nicht. Kannst du auch nicht. <lacht> genau. So, äh, machen wir weiter. Ja, mach weiter. Was Ich hast stelle gerade extrem fest, dass ich sehr popkulturell in den ersten Buchstaben bin. Und zwar habe ich Deutsches Haus. Deutsches Haus ist eine Serie, die auf Disney Plus gelaufen ist und berichtet über den ersten ähm, großen Auschwitz-Prozess 1963 in Frankfurt am Main. Und die Geschichte, das ist eine sechsteilige Serie, eine fünfteilige äh, deutsche Serie, äh, die habe ich gesehen mit meiner Frau. Ist ja immer, wenn man in einer Beziehung ist, hat man ja immer das große sich geme gemeinsam Serien zu finden, die man gucken will. Meistens gucken wir dann das, was meine Frau sehen will und das war in dem Fall jetzt Deutsches Haus. Die Serie ist wirklich toll, wirklich toll. Anke Engelke in einer hoch ernsten Rolle, die spielt nämlich die Mutter der Hauptdarstellerin. Diese Figur ist fiktiv, viele andere Figuren, zum Beispiel ähm, Boger Willi Boger, äh, Erfinder ein Bogerschaukel, Folterinstrument in Auschwitz. Also, es geht halt einfach darum, dass die auschwitz die damals noch lebten, vom Assistenten des Lagerleiters, der ja schon tot war, ähm, bis hin zu äh, äh, Gestapo-Offizieren und so weiter, wurden in diesem Prozess wirklich verurteilt und zu lebenslangen Gefängnisstrafen. Und darum geht's. Und das Hauptaugenmerk ist einfach, und das war mir in dem Sinne auch nicht so bewusst tatsächlich, es haben alle gesagt: Na, wir haben davon nichts gewusst. Und wenn es darauf kam, sagen wir, wir wollen davon auch nichts wissen. Also, sie mhm. haben das einfach weggeschwiegen. Und die wussten das nicht. Und es kommt halt tatsächlich raus, dass dieses Mädchen sogar in Auschwitz gelebt hat, weil ihre Eltern, die Besitzerin des äh, Frankfurtschen Restaurants Deutsches Haus sind, deswegen heißt die Serie so, so richtig gutbürgerliches Restaurant, äh, die haben in Auschwitz gekocht. Das kommt da raus. Ich sage, wir wussten das nicht, mit den, äh, dass hier Juden vergast wurden. Das wussten sie nicht. Und ganz viele wussten es nicht. Und damit und äh, auch das übliche Ding, dieser Willy Boga, gespielt übrigens von Heiner Lauterbach, und ich bin nicht Mitglied im Heiner Lauterbach-Fanclub, aber wirklich gut. Wirklich gut. Kann ich jedem nur empfehlen auf Disney+. Plus, Wenn man sich das antun will, wenn man sich zu Weihnachten sowieso ein Disney-Abo holt, guckt bitte, Deutsches Haus. Kann ich nur empfehlen. Wirklich mhm. großartig. Gut.
0: Ja, schön. Ich habe ähm, auch was mit Deutsch, nämlich Deutschland-Takt. Hatten wir schon
1: angesprochen. Hatte ich erst bei D, habe ja. ich dann aber später. Da kommen wir nämlich in das Problem, dass ich ähm, bei ganz vielen Buchstaben mir irgendeinen Zusammenhang aus den Fingern <lacht> saugen musste. Aber ich hatte auch erst Deutschland-Takt. Das habe ich dann aber bei einem anderen Buchstaben rein. Das, das, das kann ich dann jetzt schon... Ja, nee, machen wir nachher. Dann kann man sagen, haben wir im ersten Podcast schon drüber geredet. Oder du nimmst bis dahin kurzfristig was anderes.
0: Vielleicht fällt mir noch was ein. So, jedenfalls, Deutschlandtakt ist ähm, ja die Bezeichnung, äh, das gibt den be sogenannten Schweiztakt seit bereits 1982.
1: Da möchte ich aber einen deutschen Comedian zitieren, die, ähm, wo ich mir jetzt gerade der Name nicht einfällt. Ich glaube, es war Markus Barth, der sagte: Was soll das? In der Schweiz loben, da wohnen fünf Leute und fahren mit drei Zügen. Da ist das auch nicht so schwer. Egal, weiter. Ja, streng genommen in der Schweiz ist ja die Bevölkerungsdichte
0: schon höher als in Deutschland, äh, muss man sagen. Aber wie gesagt, in der Schweiz gibt es seit über 40 Jahren den Schweiztag, der aussagt, dass jeder Zug in jeder Stunde äh, zu nehmen ist und dass er quasi, dass man überall hinkommt, auch in kurz, mit kurzen Upsteigezeiten. Ähm, klingt paradiesisch, ist dann machbar, wenn die Pünktlichkeit gegeben ist. Und genau. Und da haben wir jetzt schon den Knackpunkt, in Deutschland äh, gibt es das nicht. Es gibt, äh, früh, äh, so, es gibt meistens schon, dass Züge jede Stunde fahren, aber auch nicht immer genau. Also man kann es sich nicht merken, man kann jetzt nicht sagen, so, immer zur Minute so und so steige ich in den Zug ein. Das ist weder bei ICEs. Äh, äh, möglich noch bei, selbst bei Regionalzügen geht das nicht, weil dann immer eine Minute vor und danach äh, oder äh, was weiß ich äh, sich das verschiebt. Also das macht es schon mal schwieriger und dazu, das Hauptproblem ist natürlich, dass man sich dann, dass man nicht umsteigen kann, weil die Pünktlichkeit nicht da ist. Pünktlichkeit von Bonuszahlungen ist allerdings immer gegeben bei der Deutschen Bahn. Ein Hammer, oder? <lacht> ja, was heißt ein Hammer? Man ist eigentlich schon äh, es ist halt immer so ein Aufreger in den Nachrichten, aber wer, ich meine, wer die letzten Jahrzehnte bewusst erlebt hat, weiß, dass es immer, immer Bonuszahlungen so. gibt. Ja, und aber immer, ist, immer aber nie mit war die, Gründen. Ja. Nie war die Deutsche Bahn so beschissen
1: wie im Moment.
0: Dass ja, die, ja, letzten November haben sie Pünktlichkeitsquote im Fernverkehr von 52 Prozent gehabt. Also nie war es schlechter so. als im letzten äh, Monat. Also waren logischerweise die Boni auch nie höher. Genau, und dazu kommt allerdings, da gab es ja auch ein eins der dieser Streikwochenenden war ja im November, und äh, da fielen ja lauter Züge aus, die gar nicht in die Statistik der Verspätung
1: einfließen. Und deswegen das, streiken die auch so viel.
0: Genau, das heißt, mit den Zügen, die eigentlich hätten fahren sollen, mit denen die Leute aber dann trotzdem zu spät gekommen sind, weil sie eben nicht gefahren sind, äh, wären wir noch weit unter 50 Prozent gelandet. Genau. Naja, also das ist wirklich ein, ein Trauerspiel und es ist von Jahr zu Jahr, also man redet ja, jedes jeder Jahresrückblick hat ja die Bahn drin, äh, ob satirisch oder nicht, es ist immer Chaos und, und da muss man sich wirklich denken, ähm, wer würde denn heutzutage noch freiwillig zugeben, dass er weiter... Also dann, dann sage ich lieber, ich arbeite in, im Bordell oder was, als wenn ich jetzt Zugbegleiter wäre und auf einer Party meinen Beruf angeben müsste. Mhm.
1: Das macht doch keiner, oder? Keine Ahnung. Also, hast du
0: jemals schon einen Bahnangestellten bei einer Party oder irgendwo kennengelernt, privat? Also ich kenne jemanden... Natürlich ich kenn,
1: nicht. Ich kenne aber zwei Leute, die bei der Bahn gelernt haben. Okay. Die da jetzt auch nicht mehr arbeiten. Ja. Einer macht nebenberuflich Podcasts. Und der andere war mal unser Regisseur, aber ist jetzt auch egal. Gut. Okay, ähm, also
0: das ist ein Chaos. Und jetzt, dieses Jahr kam also die erlösende Nachricht, der
1: Deutschlandtakt kommt, sehr bald. Und zwar, du weißt es. 2070, du hast es auch schon. Was ich, <lacht> aber, was ich aber prima finde, ist, dass sie sich dann doch so planungssicher sind. Und wir wissen natürlich, dass bei der Pünktlichkeitsquote der Deutschen Bahn der Deutschlandtakt 2170 kommen wird. <lacht> so. Da werden wir uns alle, wie wir jetzt hier sitzen und das hören, sehr freuen.
0: Ja, also. Ja. Das muss man sich auch erstmal, man muss sich das auch erstmal trauen, dass man sagt, ähm, ich kündige irgendwas an und das, das Datum liegt 47 Jahre in der Zukunft. Also das, das ist ja wirklich, das ist ja noch nach der berühmten Kernfusion,
1: die auch immer 50 Jahre in der Zukunft liegt oder, genau. äh, oder, oder nach. Wobei sie da jetzt auch schon einen Schritt weiter sind, muss man wirklich sagen. Also es rückt in greifbare Nähe, sprich es ist wahrscheinlicher, dass wir unsere Energieprobleme mit kalter Fusion lösen können, als dass die Deutsche Bahn pünktlich fährt. Ja. Wahnsinn. Wobei man da auch viel machen kann. Gut, kommen wir zum nächsten Buchstaben.
0: So, ich wollte zwischendrin mal äh, was einstreuen und Bitte zwar, wir, 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 hatten ja, wir hatten ja diese äh, unsere Prognosen aufgestellt. Mhm. Es, jeder hat fünf Fragen beigesteuert und ich möchte jetzt schon mal die ersten beiden äh, Fragen auflösen, zwischendurch einfach, um es aufzulockern. Genau. Also die erste Frage war, äh, wie viel, also die wir uns Anfang des Jahres gegenseitig gestellt haben, wie viele Mitglieder der Bundesregierung treten 2023 zurück? Was genau. ist die Lösung?
1: 2023 eigentlich eins, ne?
0: Ähm, genau, wir hatten aber, ähm, äh, das ist jetzt der Knackpunkt, wir haben diese Frage, äh, glaube ich, äh, nach dem Rücktritt von Christine Lambrecht gestellt. Ah ja weil es unsere erste reguläre Folge des Jahres war und okay. ähm, da war dann sozusagen sie schon abgefrühstückt deswegen die Antwort lautet null weitere und du hattest null getippt ich habe eins getippt also du hast einen Punkt bekommen ja wir haben eigentlich kann man sagen, wir haben ja beide recht aber gut Naja, du konntest ja nicht null also hättest ja nicht null gesagt wenn das so gemeint gewesen wäre also wir als historiker konkludiere ich dass, äh, dass das damals nicht so gemeint gewesen sein kann. Also, okay. hast du ge also hast du den Punkt gewonnen. So. Zweite Frage: Was kauft Elon Musk 2023? Hm. Von dem war natürlich viel die Rede äh, in diesem Jahr, aber er hat. Äh, also er die hat korrekte
1: Antwort ist nichts. Ja. Er hat nur Und Twitter komplett in den Arsch geritten,
0: aber. <lacht> Genau, und ansonsten hat man äh, auch immer wieder gehört, er hat die AfD empfohlen als Wahl äh, in Hessen und Bayern. Ich weiß nicht, was er in Hessen und Bayern zu, <lacht> ob er da einen Wohnsitz hat oder nicht. Äh, aber mehr hat er dann auch nicht von sich hören lassen. Also du hast geantwortet, nichts. Und ich habe gesagt, er kauft Netflix oder einen anderen Streaming-Dienst, mhm. weil, weil das so eins der Gebiete ist, wo er sich noch nicht engagiert. Und, ja, ich ähm, glaube
1: aber tatsächlich, dass er, selbst wenn er das vorgehabt hätte, Netflix hat sich selber so in die Scheiße geritten, ähm ja. Dass ähm, das selbst für Elon Musk, wurde, er gesagt hat, nee, das, das, kann ich, das, das schaffe nicht mal ich jetzt noch zu versauen. <lacht> ja, wobei, vielleicht hat er auch einfach kein
0: Geld mehr, das kann, kann ja auch sein. Mhm. Mit Twitter hat er äh, dann doch. das glaube ich
1: tatsächlich nicht.
0: Okay, also auch da ein Punkt für dich. Ja. Und äh, ich würde sagen, wir beenden diese Sonderfolge jetzt an dieser Stelle.
1: Na, wissen weil wir, auch, wir äh, halbe Stunde haben wir noch nicht ganz, oder? Weil wir schon fast eine halbe Stunde haben. Na, lass mal einen Buchstaben noch machen.
0: Einen Buchstaben noch machen, okay. Ja dann sind wir beim, äh, stimmt, das E ist, glaube ich, auch noch ein schöner Buchstabe. Genau, das, das ist, bin e. ich auch
1: relativ kurz, da habe ich Everything, Everywhere, All at Once. Das äh, auch ist mit ein, Film? Ja, ist, ich habe gesagt, ich bin sehr popkulturell in den ersten Sachen. Und zwar ist das ein, ein Science-Fiction-Film, besser gesagt ein sogenannter Multiversumsfilm, also wo es um verschiedenste Realitäten geht, die miteinander einfließen mit der großartigen michelle in der Hauptrolle. Das ist ein Film, der in diesem Jahr den Oscar gekriegt hat als bester Film. Äh, ja. Und Jamie Lee Curtis als beste Nebendarstellerin auch den Oscar und ähm, ich glaube, michelle war zumindest nominiert für die beste Hauptrolle. Ähm, Warum sage ich das? Ist eigentlich völlig uninteressant, aber es ist ein Film, der völlig eigenständig ist, der äh, auf einer auf einem Originaldrehbuch beruht, äh, äh, der ähm, eine völlig eigene Idee ist und grandios umgesetzt ist. Da werden so Universen beschrieben, dass, wo Menschen Bockwurstfinger haben zum Beispiel. Also auch total kreativ und lustig. Also, woher kennen die Sachsen-Anhalt? So. Und ähm was ich halt geil finde, ist, dass dieser Film den Oscar, also abseits von allen Franchises, Fortsetzungen, Spin-Offs, also dass auch tatsächlich, wenn du eine kreative Idee hast, du auch in dieser festgezurrten Welt immer noch eine Chance hast, irgendwie durchzukommen. Deswegen mhm. habe ich den mit drin. Okay, ja, klingt ein Plädoyer für die Kreativität
0: und das hat man ja weder im Kino noch, noch, mehr, noch weniger im Fernsehen äh, ist Richtig. das selbstverständlich, dass, man, genau. dass es da neue Dinge gibt. Eigentlich ist immer alles das Gleiche. Genau. So, äh, bei mir, ich habe mal als Privates ähm, zu, äh, zum Buchstaben E und ich habe mal auch überlegt, was ich dieses Jahr zum ersten, also mit E zum ersten Mal gemacht habe. Ich war zum ersten Mal Wahlhelfer, das war sehr interessant, da haben wir in unserer Berlin-Sonderfolge drüber gesprochen, nach der Wiederholungswahl. Mhm. Bin ja jetzt hast du ja über, auch krampfhaft äh, irgendwas gesucht, um auf dieses Thema zu kommen, oder? Ja, ich find, fand das wirklich eine tolle Tätigkeit. Und äh, ich, ich finde ja tatsächlich, man, man könnte, man sollte im Leben ja einiges mindestens einmal gemacht haben. Also dazu gehört für mich zum Beispiel Wahlhelfer oder ich Schiffe, das äh, wahnsinnig oder, oder Was Ehrenamtliches. Mhm. Ja.
1: Ich würde das wirklich wahnsinnig gerne machen, aber immer wenn wir bei uns Wahlen sind, stehe ich meistens auf der Bühne. Ja. Aber ich, ich, ich bräuchte nur im Rathaus anrufen bei uns und sagen, pass auf, ich würde gerne, dann würden die mich glaube ich auch nehmen. Aber ich komme nicht dazu. <lacht> ja, äh, es ist ja
0: auch sehr äh, umständlich, wenn man da den Spielplan extra an sowas quasi ausrichtet. und genau. dich da, ähm, ähm, Wobei, warst du
1: jetzt wieder Wahlhelfer? Nein. Nee, also wirst du jetzt wieder Wahlhelfer diese sein? Diese
0: Wiederholungswahl am, am 11. Februar für den Bundestag, das ist noch nicht klar. Ich habe schon eine Anfrage gekriegt, also der, der, jetzige, Bundes, der jetzige Landeswahlleiter ist sehr fit, glaube ich, der hat das schon vor dem Verfassungsgerichtsurteil, hat er diesen Termin schon inoffiziell festgezurrt und gesagt, so, da brauchen wir jetzt so und so Leute, hat das alles in die Wege geleitet, also ich glaube, dass ich da wieder äh, dabei sein werde. Dann
1: werden wir definitiv eine Sonderfolge machen, das werden wir sowieso, <lacht> weil es vielleicht sogar Auswirkungen geben wird, aber wir werden definitiv dann am 12. Februar wird es eine Sonderfolge geben.
0: Ja, wenn du meinst, also würde ich
1: jetzt nicht zwingend befürworten, aber das fände ich lustig, einfach nur äh, Impressionen aus dem, Wahl, äh, aus, aus dem Wahlbüro. Ja, wenn du Wahlhelfer bist. Genau, also das, ähm, wie gesagt, das gehört für
0: mich zu den Dingen, was auch, ähm, ähm, was auch äh, ich zum ersten Mal gemacht habe, war äh, zu Gast in einem anderen Podcast zu sein und zwar bei ein, eine Stunde History, ich habe davon schon mehrfach erzählt, weil ich es richtig geil fand, äh, äh, in äh, Ilmenau war die Aufzeichnung zum Thema Insulane und seit letzten Freitag, seit dem 22. Dezember ist die Folge auch äh, drin, also hört da mal rein. Ähm, okay.
1: Und ich habe es noch nicht mal geschafft, mir die Folge anzuhören, wo mein bescheuerter Bruder zu Gast ist. Aber okay. Die Folge, ach so, die, die Zungenschwitzer Zungenschwitzer folge wo mein bescheuerter Bruder genau. zu Gast ist.
0: Genau. Ja, also gut, die Zungenschwitzer-Folge, also ich, äh, äh, ja, also von der Klickzahl ist es jetzt nicht ganz zu vergleichen mit eine Stunde History. Aber fast. Aber fast, kann man sagen. Genau. Und was ich auch zum ersten Mal gemacht habe, ganz privat, das war ein, ein Klassentreffen zu machen. Und dieses Jahr war 20 Jahre bei uns das Abitur her. Beim 10. konnte ich damals irgendwie nicht, da hatte ich einen Auftritt. Logischerweise. Und da war ich wirklich ganz also ich habe das auch organisiert. Und ich habe erstens auch, also, man, dieser Jahrgang war so ein bisschen träge, also es gab zwischendrin auch keine Treffen und ich habe dann von allen gesagt gekriegt, wie, wie toll es ist, dass ich es doch, dass sozusagen angeschoben habe und dass es einfach Schön. Ähm, äh, was wurde und es war einfach wunder wunderschön, diese Leute zu treffen, die man, also man knüpft ja dann auch sofort an, an früher an, wir haben uns die, die Schule angeschaut, die inzwischen äh, im, im Umbau befindlich ist, die, die Vizerektorin, die wir auch von früher noch kannten, hat uns da durchgeführt und das war einfach ein rundum gelungenes und jetzt haben wir gesagt, Jetzt, ab jetzt treffen wir uns dann doch wieder jedes Jahr, äh, weil das einfach, ähm, ja, man hat sich ja dann doch
1: viel zu sagen. Man Tor, kann Tor, doch Tor, nicht Tor. Mit ich, würde, ich finde die Tornu, äh, Tornus, äh, <lacht> ich glaube, das ist unwegliche Nation, oder? Sagen wir jetzt mal so, ja. ja. Ähm, ach, meine Tochter macht jetzt auch Lateinabträger. Bin ich ein bisschen stolz drauf. Ich habe ich hab ihr da sehr zugeraten. Aber da ja. kannst, kannst du Französisch machen, aber was ist mir egal. Aber wenn ein Vater seiner Tochter zu etwas rät, dann macht sie es ja meistens nicht. Genau. Und ich, aber sie, die Lateinlehrerin soll wohl super sein. Und ich habe gesagt, wenn du Latein lernst, aber ich glaube, habe ich ja auch schon mal, ist jetzt auch egal. Ähm, fünf Jahre finde ich gut, weil jedes Jahr wird es dann irgendwann langweilig. Aber alle fünf Jahre oder alle zehn
0: Jahre ja, finde ich, spannend. Aber es spannen kommen ja immer Toms. welche nicht oder so. Und außerdem, also es war, ist wirklich so, dann hat man doch zu manchen mehr zu sagen, zu manchen weniger, aber es ist total herzlich gewesen. Es war wirklich ja, das war für mich also so einer der Höhepunkte des Jahres und deswegen wollte ich davon ja auch mal, wir sind ja jetzt nicht nur politisch unterwegs hier in diesem Podcast. Okay, super. Dann, so, äh, das soll es gewesen sein für Folge, äh, Folge 64 und wir hören uns recht bald wieder mit Folge 65, dann geht es weiter im Alphabet. Ihr dürft schon mal raten, welche Buchstaben dann dran kommen. Ich sag und, mal so,
1: liegt zwischen E und G. Und
0: bis dann. Äh, tschüss bis dann, dann, Tschüss.
1: Sebastian.